0: Esta es la, la, última, la última sesión dedicada a, a la Carta a los Gálatas, es la sesión 22 del curso, y vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 13, hasta el final. Bien, pues eh, resumimos todo lo que hemos visto, ¿no? En los primeros dos capítulos Pablo introduce y expone el tema, que es la justificación por la fe. Luego del capítulo 3.1 al 5.12 argumenta, eh, ¿no? para mostrar la verdad y la solidez de, de esta doctrina y a partir del 5.13 es ya una exhortación es decir Es hasta ahora es esto es lo que hay y a partir de ahora es y esto es lo que hay que hacer ¿Sí? pues pasamos como a, la, a las conclusiones prácticas de, de, de esta carta y empiezo a leerlo pues vosotros hermanos habéis sido llamados a la libertad ahora bien no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Cierro, cierro las, eh, las comillas. Bien pues. Eh, Pablo empieza ya esta parte de como exhortativa, de animar a, a, la, a, la, a la acción, a los cristianos gálatas, a actuar por amor. ¿no? Y que toda la ley se resume en esa frase que también Jesús subrayó en su predicación, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema de la libertad. El tema de la libertad es, es, ha sido fundamental desde la primera parte de, de la carta pero ahora al final Pablo como que se vuelve más insistente y repite mucho la palabra libertad la libertad es fundamental para, para, ser un, para un cristiano de hecho podríamos decir que ser, cristi ser cristiano es ser un hombre o una mujer libre pero y la libertad que nosotros entendemos como creyentes no es no es lo que muchas veces se habla, de lo que muchas veces se habla cuando se habla de que somos libres, ¿no? o de la libertad así en general. Para empezar, ser libre no es hacer lo que me apetece, ¿no? lo que me viene en gana. De hecho, una persona que está a merced de lo que le apetece, o de lo que le viene en gana, es esclavo de sus apetencias, no, no es verdaderamente libre. Tampoco. Es lo mismo ser libre con que no tener obligaciones. O ser libre no es lo mismo que mantener todas las opciones abiertas. ¿no? no me comprometo porque quiero mantener todas las opciones abiertas. Eso no es la libertad verdadera o la libertad tal como lo entiende la fe cristiana. En nuestra cultura parece como que lo, el fundamento de la libertad está en la capacidad de elegir. Si puedes elegir, eres libre. Y cuantas más posibilidades de elegir tengas, más libre eres. Y somos una sociedad súper libre, porque tú vas a un supermercado y hay 40 tipos distintos de leche. Y 200 botellas distintas de vino. ¿Qué libres somos? La libertad cristiana no es, se basa en la libertad de elección. Si no hubiera le, libertad de elección, no habría libertad, ni para los cristianos ni para nadie. Pero la libertad cristiana es algo más. La libertad cristiana es la capacidad de expresar el bien que llevo en mí. ¿Vale? Nadie puede forzarme a expresar ese bien que llevo en mí pero tampoco ese bien que llevo en mí sale sin más. De hecho, lo que hace la fe en Cristo es la gracia que libera mi libertad. Es decir, me hace libre para expresar ese bien que yo llevo dentro y ponerlo a disposición de los demás. No estar constreñido por qué dirán, ni siquiera por ser un buen cristiano, por conformarse a las reglas o las expectativas, sino que salga de mí eso que Dios libera en mí. Y que y que no es para mí, sino que es para el bien de los demás. Y que es único. No es lo mismo la, ese, ese bien único que Dios ha depositado en Fernando que ese bien único que Dios ha depositado en Marisol, por ejemplo que los tengo aquí pegados en, el, en, las, en, las, en los, las viñetas de Zoom. Para entender esto es útil distinguir en la libertad como dos tramos. El primer tramo es la libertad de, es decir, estar libre de coacciones, de no estar constreñido El presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, uno de los grandes presidentes, tiene una famosa frase y es un monumento sobre las cuatro libertades la primera libertad es la libertad de expresión la segunda libertad es la libertad de religión el Estado no puede obligarte a callarte debe respetar tu libertad de expresión el Estado debe respetar que tú tus creencias, tu religión la tercera y la cuarta libertad según R Roosevelt es la libertad de la miseria y la libertad del miedo porque en la miseria o el miedo vivimos coaccionados no no somos libres aunque uno pueda aprender a ser libre siendo pobre ¿no? y estando amenazado y lo estamos viendo en Ucrania ¿no? gente que está amenazada que vive en la, en la, en, en la guerra ¿no? y en esa opresión es libre. ¿no? Pero uno tiene que liberarse del miedo y uno tiene que liberarse de las constricciones de la miseria. ¿no? Bien, esto es libertad de. Libertad de coacciones. Primer tramo, que es imprescindible. Pero el segundo tramo... Sin el segundo tramo no tenemos verdadera libertad. Y el segundo tramo es la libertad para. Para expresar ese bien que... Eh, la libertad no es poder elegir entre 18 posibilidades distintas. Y como quiero mantenerme libre, mantengo las 18 posibilidades abiertas. ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un, un chico que quiere ser músico. Ah, pues yo quiero mantener todas las opciones abiertas. Piano, violín, oboe, clarinete, trompeta... No, no. Tienes que decidirte por un instrumento e invertir todas tus energías en ese instrumento musical para que puedas llegar a expresar esa libertad que llevas dentro ¿no? ese bien que llevas dentro a través de ese instrumento yo una de las mejores charlas que he escuchado sobre la libertad se la escuché a Andrea Oliva que es el primer flauta de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma él dio un masterclass en Roma yo fui de espectador no, no fui de... De chaval con talento, que es para lo que son los, los Masterclass. Había un grupo de jóvenes con mucho talento, flautistas, y este hombre les dijo: Vosotros aún no sois libres. Seréis libres cuando hayáis completado vuestra formación. Porque la música solo pasará por ti si realmente le has echado horas y horas y horas en la práctica. De tu instrumento y has estudiado y te has perfeccionado, y Andrea Oliva quiere decir, y llegas a ser como yo, que soy el maestro en Andrea Oliva, primer flauta de la orquesta, entonces eres libre. Este, esta, esta la libertad así con, con, entendida, no es no es enemiga de la cultura del esfuerzo, es todo lo contrario, ¿no? Necesitas la cultura del esfuerzo para poder ser libre los cristianos nos decimos libres por la gracia de Dios es decir, que Dios la gracia de Dios ha liberado la libertad para que yo pueda expresar ese bien y ponerlo a disposición de los demás somos libres para poder hacer realidad el bien que llevamos dentro y esto es lo mismo que la fe que obra por amor ¿Qué es la fe? La conexión con Dios, en la confianza. Esa, es, es como un enchufe que va conectado a la fuente de energía que es Dios. El enchufe me provee de la energía para que yo pueda expresar el bien que hay en mí. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando habla de justificación por la fe y no por las obras de la ley. Pero no todo el mundo entendió a Pablo bien, ni siquiera al principio. De hecho, ya en los primeros tiempos hubo gente que entendió que eso de la justificación por la fe y no por las obras de la ley, quería decir que bastaba confiar en Dios y que no importaba lo que hicieras. Por eso, hay una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, que dice lo siguiente. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Santiago no se está metiendo tan con Pablo, sino con una mala interpretación de Pablo, ¿no? Que, que, que se daba, que era real que, se, que existía, ¿no? gente decía bueno, lo que importa es confiar en Dios y bueno lo de las obras no, lo de las obras es importante y una de las puer, pruebas más exactas más exacta que la prueba de antígenos del, del coronavirus es de que somos libres es que nos preocupan los pobres si no nos preocupan los pobres pregúntate si eres libre Bien, regresamos al texto de la Carta de los Gálatas. Pablo profundiza en el tema de la libertad, ahora, a continuación, mediante la contraposición entre carne y espíritu. Y carne y espíritu, en, en, en Pablo, en el Nuevo Testamento, no es cuerpo y alma. ¿vale? Cuerpo y alma es como la filosofía occidental divide al ser humano. el Cuerpo y el alma, software y hardware. El, el... cuando Pablo, Pablo habla de carne y espíritu, no está diciendo cuerpo y alma sino, no está denotando dos partes del ser humano sino dos actitudes que se dan simultáneamente o uno, bueno, depende ¿eh? simultáneamente no que se dan en el ser humano una vez es una y otra vez es otra y una Personas domina una y en otras personas domina la otra. ¿no? Una actitud es espíritu y eso es apertura a Dios, estar conectado con Dios, tener una relación personal con Dios y carne es vivir de espaldas a Dios, desenchufar esa conexión con el Señor. Y, y son dos formas de vida contrapuestas. Vamos a leerlo. yo os digo, caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne si estáis conectados con Dios no realizaréis los deseos de la carne pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne efectivamente hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais pero si sois conducidos por el Espíritu no estáis bajo la ley y a continuación detalla cuáles son las obras de la carne sigo leyendo las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os vengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que esto del reino de Dios no es pura teoría, sino que es una práctica, y, y una práctica que se manifiesta en comportamientos. Actualmente, en el español de hoy, hablar de los pecados de la carne, que quedan así, casi, casi un poco gracioso y tal, ¿no? No, no, no solemos hablar así, suena como cómo se llamaba ese humorista andaluz, el, el, el del cistro. En fin, eh, lo, lo, lo de los pecados de la carne se entiende que son pecados sexuales. En cambio, la lista que aquí da Pablo de los pecados de la carne o de las obras de la carne son algunos de tipo sexual, como la fornicación, la impureza y el libertinaje, pero otras no, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Es decir, comportamientos que manifiestan una cierta desesperación que es un signo de una falta de esperanza de que estás como ¡pam! como que no tienes horizonte ¿no? entonces como no tienes horizonte pues, pues te emborrachas te, te ¿no? o te, te, te entretienes con la envidia o con, la, o con las rivalidades ¿no? eso eso no es lo que Dios quiere ¿qué es lo que Dios quiere? seguimos leyendo en cambio el fruto del espíritu es Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Cierro. Pablo habla del fruto del Espíritu. Cuidado, en singular, ¿no? Frutos del Espíritu, que son... Amor, alegría, paz, no, no, no. Fruto singular del Espíritu. Y el fruto de, del Espíritu es una personalidad integrada. Es una persona capaz de amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Estos son los signos de la persona en quien ha fructificado el Espíritu. Si una persona cristiana dice que es espiritual, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo, sabes que tú eres un hombre? ¿Cómo sabemos que no te estás engañando a ti mismo? ¿Es que rezo mucho? Bueno, está muy bien que reces mucho, pero ¿cuál es la señal de que estás progresando en el camino del espíritu? Pues que amas más, estás más alegre, tienes paz, tienes más paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. No es que esto sea así, instantáneo, pero si tú llevas lo que tú consideras una vida espiritual durante un año y, y, y no has progresado en esta línea, nada, nada, no, no puedes chequear ninguno de estos puntos, pues pregúntate, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, y por último, en esta sección exhortativa, Pablo dirige su mirada a la comunidad y su reflexión se vuelve más concreta. Leo. No seamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, incluso en el caso de que alguien sea sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidlo con espíritu de mansedumbre. Pero vigílate a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Pues si alguien cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo y que cada uno examine su propio comportamiento. El motivo de satisfacción lo tendrá entonces en sí mismo y no en relación con los demás, pues cada cual carga con su propio fardo. Que el catecúmeno comparta sus bienes con quien lo instruye en la palabra. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos a su tiempo, cosecharemos. Por tanto, mientras tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Bueno, Cierro ahí. Se trata de una colección a viga rara de consejos breves y concretos sobre la vida en comunidad. La comunidad cristiana tiene que ser el gimnasio de la libertad. Es el lugar donde entrenas tu libertad. ¿Y cómo sea para llegar a, a, a recibir esos... Es para fructificar en el espíritu a través del amor, la alegría, la paz, etcétera? Necesitas entrenamiento. ¿Y dónde, a qué gimnasio vas? Pues el gimnasio es la comunidad cristiana. ¿Y cuáles son las, los ejercicios que hay que hacer? Pues aquí, están, aquí está la lista completa ¿eh? que da Pablo. pues No ser vanidosos provocando unos a otros no envidiar si corregirnos los unos a los otros hacer examen de conciencia vigilarse a sí mismo llevar las cargas los unos de los otros no creerse superiores a los demás examinar cada uno su comportamiento y encontrar satisfacción ante Dios, no ante los demás eh, ser responsable con la carga que cada uno lleva eh, ¿Qué más? Eh, no perseverar, no cansarse de hacer el bien. Eh, y, y, y hay dos cosas súper concretas. ¿no? Uno es que, que hay que sostener económicamente a los que se dedican a la enseñanza de la fe. ¿eh? Esa es una cosa. Y dos, que hay que hacer el bien a todos, pero especialmente a los hermanos y hermanas de la comunidad. Porque son familia. Y lo primero es ayudar a la familia. Aunque no solo, claro. Por último, bueno, aquí termina ya la, la parte exhortativa de la carta de San Pablo. Y lo que viene a continuación ya es la despedida. La conclusión de la carta a los Gálatas. Vamos con el versículo 6.11. Mirad con qué letras tan grandes os he escrito de mi propia mano. ¿Qué está pasando aquí? Que hasta aquí Pablo está dictando su carta. Y el tío, suponemos que es un tío, pues una tía, que está escribiendo la carta, ¿no? está entrenado para hacer letras como de molde. Así pequeñitas, muy, muy bien hechas. ¿no? Es un profesional, es un escriba profesional. Pero aquí, en el versículo 6, 11, Pablo dice, trae para acá. ¿no? Y coge la, la pluma o lo que estuviera usando y con de su propio puño y letra, que es una letra más gorda y, y menos menos precisa dice, mirad con qué letras tan grandes os he escrito de mi propia mano ¿Vale? y ya aquí empieza la despedida, la conclusión de esta carta a los Galatas que si tuviéramos la suerte de tener el original, pues veríamos las letras gordas que hace el apóstol San Pablo Sigo leyendo. Los que buscan aparecer bien en lo corporal son quienes os fuerzan a circuncidaros, pero lo hacen con el solo objetivo de no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pues ni los mismos que se circuncidan observan la ley, sino que desean que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué quiere decir? Esa gente que insiste tanto que es por vuestro bien que os circuncidéis, lo que son son gente que quiere presumir y ganar puntos en cuanto a mí Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo por lo que cuenta no es la circuncisión y la incircuncisión sino ser nueva criatura la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todo los que se ajustan a esta norma también al Israel de Dios en adelante que nadie me moleste pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús y la última frase que es un saludo final la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu hermanos, amén the end hemos terminado de leer la carta a los gálatas nos ha costado unas cuantas sesiones pero yo creo que ha merecido la pena es una carta breve, densa y muy profunda me parece y muy relevante para, para nosotros, una vez que hacemos la, la traducción ¿no? de lo que quiere decir para nosotros obras de la ley, y qué significa reflexionar hoy sobre la libertad. Vamos con la pregunta. Pablo escribe, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, fabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Podéis encontrar esta frase en capítulo 6, versículos 22 y 23. Si tenéis una Biblia, vais al capítulo 6, versículos 22 al 23. Ahí tenéis la lista de lo que supone el fruto del Espíritu. Bien, la pregunta es, ¿cómo podemos reconocer que caminamos en el Espíritu? ¿Cómo reconocer a un hombre o una mujer espiritual? ¿Cómo reconozco yo? ¿Cómo he reconocido que el Espíritu obra en mí? ¿Cómo puedo reconocer a los verdaderos hombres y mujeres de espíritu? La lista está clara, ¿eh? pero se trata de, de, de desglosar y de rumiar esta lista de la Carta de los galas